0: le radio il est 17h Euradio, e radio animons l'europe
1: Good afternoon everyone, you are tuned in to eRadio and you are listening to the evening show. I am Clotilde, I'm going to be your host for this next hour and I am going to be joined by my colleague Vincent Lepape today. Hello Vincent, how are you?
2: Hello, I'm fine and you?
1: I'm good, thank you. We are together to start the evening or to end the afternoon, call it as you want, we'll be together until 6 p.m. As always, we'll be talking about anything related to European news around culture and society, environment, feminism, arts and social justice. We will also welcome a special guest in our studio for talks on ongoing projects and the resonance they may have in Europe. And finally, we'll be uh, listening a fine selection of tunes from our musical catalogue around blues, hip-hop, pop, folk and funk, any music from around Europe. And this out first, I would like to open the show with my favorite track of the selection, Your Mind by Green T Peng. It is 5 p.m. and you're locked on E-Radio. Welcome to the evening show.
3: Yeah.
4: Of you inside the you, there's light in you and fight in you I'm Sorry to say, it's disappointing when I let you down, baby. I'm my own worst enemy. No one can judge me harder than I judge myself. Thoughts in the no way carry the mind heavy like a bad lady. But I'm here to stay. This price of reason, yeah, objective knows itself. It's
1: That was Your Mind by RNB and the British singer Grinty Pang, a more than rising artist in the UK at the moment. So let's get started on tonight's program. Uh, our colleague Vincent will welcome the Dr. Yann Rubio-Dupont, researcher and scientist on climate justice. He was at the microphone of our journalist Tanya last week to talk about the environmental commitment of European states. And he's back today. Vincent and him are going to debrief on what we call l'affaire du Siècle, the case of the century, which is a French climate justice campaign that sued the state for inaction in the fight against global warming. And yes, they won the case a year ago. We are also going to talk about the rights of platform workers, as Malta has just announced that their workers will receive the minimum wage over time and seek pay. And for these last beautiful days of autumn, We are going to talk about poetry and underground scenes in Europe, as the Poetry Festival Midi-Minuit, Midday Midnight in English, is just starting in North. Let's now start the show with our European Artist of the Week. If you have listened to us yesterday, you already know where we're heading, Istanbul. Our artist is Geyesu Akial, a badass worker from Turkey. She fuses traditional Turkish sounds with Western surf rock. The meeting of her typically Oriental vocals with the, with the psychedelic rock's aesthetic transports us into her liberating and uncomplicated imagination. She is, a feminine, she is a phenomenon of the Turkish underground scene, and she offers a liberated world on contemporary society by using music and poetry to combat cultural conservatism. Less talking and more listening. You are listening to Akil Olmayinka You are still tuned in on e-radio and we are broadcasting live from european art this is the evening show thank you to everyone who is bearing with us and welcome to all the newcomers you just heard akil My Inca by our european artist of the week gaysu akil the track is entitled when there is no wisdom in english she reflects on what is an idea without a mind and what can you do without wisdom I'm asking you the questions and I will let you reflect on that as well. The song was released on her second album in 2016, Hologram Empire, a manifesto of freedom and resistance in Erdogan's Turkey. If you want to hear more about her, tune in with us on Friday as we are receiving Marie, in charge of music programming at Iradio, and she will give us a full review on the artist. In the meantime, let's continue our evening show. Let's listen to Filles Garçon by Barrio Collette on Iradio. Yeah. Uh -huh.
5: You radio.
1: You just heard Blueberry by the Swiss rapper Macala, who is one of my favorite rappers at the time, to be honest. He also shares a collective with two other rappers that I particularly admire, Slimka and Dime. You are still listening to the evening show on Iradio, e and we are broadcasting live from Europe 1. Um, I have to say that I very much believe that poetry is very sexy. It has never been so young, fresh and attractive in Europe. The festival Midi Minui Poesy, Midday Midnight in English, is starting today not and will last until Saturday. It is taking over seven venues around the city and welcomes more than 40 artists. In rhymes, in lyrics, in poems and verses, they will recount the world differently and explore phenomena that shake our society today. They will also debate on our attitude towards animals and towards war and will propose an activist and sensitive vision of today's issue. Even though this is the 22nd edition of the festival and poets in Europe have always been around doing their things and reuniting around rhymes, I have to say that I believe the European poetry scene has never been that active, young and creative. Cordoba in Spain just hosted the international festival of poetry for almost 10 days and reunited the poetry community of Spain and Argentina this year. But what I am most interested in at the moment are the underground poetry scenes in Berlin and London particularly. The collective The Poetry Mid-Series in Berlin hosts events that reunite musicians, visuals and young poets from over the world within the Berlin community. They create a safe and inclusive space for people from different backgrounds to express themselves around the art of lyricism, And if you happen to drop by Berlin the weekend of Halloween, they are having an event on 29th October called Poetry Meets Hip-Hop, where they will host MCs, slam poets and spoken word artists. And the last but not least, the London Seas, which is obviously my favorite one, is boiling at the moment with, I have to say, the legendary James Masia as the leader of the underground poetry scene. As he's always at a gallery opening, reading a poem, or heading back to the old Haggerston pub in East London, he made his way very high, so high that even that even Prince Charles asked him to write a poem for his 70 th birthday. But he's not who you'd think he is. His work is quite different from a classical definition of poets. He, dip, he depicts a frank and pregnant view of life in London today, tackling a range of subjects from sexuality and religion to hedonism, mortality, and crime. Yet he refuses to be seen as a political artist. Through his lyrics and wonderful writings, he portrays gentrification, London youth, the fascinating and seasoning energy that comes with a night out in London. He recounts his life in the city, juggling between different areas, east, south, or north London. It is all about London culture, London talk, and London slang. I would have very much liked for you to listen one of his poem but unfortunately we had a technical issue so I guess that will be for another show. Instead I will leave you with a reggae track Getaway by Ibabani and Babinal.
4: Land, and, and you'll hold my current hand
3: Spirit tired lens and you'll hold my quivering hand
1: "Panjia" by Kit Sebastian. You are still listening to the evening show on Iradio, e and our guest is now in the studio. It is Dr. Yann Roubioux Dupont, researcher and scientist on climate justice. And we are now going to switch in French for the interview. I'm leaving you with my colleague Vincent.
2: Merci Clotilde, Ce soir, nous accueillons Yann Roubioux Dupont pour parler de justice et de climat. Yann Roubioux Dupont, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le evening show. Vous êtes chercheur et diplômé d'une thèse en justice climatique de l'université de Melbourne. Vous agissez notamment en tant que conseiller climatique auprès de divers États. Et ça tombe bien, parce que ce soir, on va parler justement de l'affaire du siècle. C'est une affaire dans laquelle l'État français a été condamné pour son action contre le réchauffement climatique. Le 14 octobre marquera le premier anniversaire du rendu du jugement. Pour tous ceux qui ont oublié ce que c'était, on va essayer de leur rafraîchir un peu la mémoire. Cette affaire, elle a commencé en 2018 avec une vidéo dans laquelle figurent de nombreuses personnalités qui appellent les citoyens à signer une pétition réclamant plus d'actions pour le climat de la part de l'État français. Cette pétition a par la suite donné lieu à une action en justice de la part de quatre associations parmi lesquelles on compte Oxfam France, Greenpeace France, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Notre Affaire à Tous, qui ont donc attaqué l'État en Français en justice pour carence dans sa lutte contre le réchauffement climatique. C'est une action inédite jusqu'alors en France. Démarré en 2018, cette affaire a donc fait l'objet d'une procédure juridique qui s'est achevée le 14 octobre 2021 par la condamnation de l'État français pour inaction climatique par le tribunal administratif de Paris. Yann Robut Dupont, vous qui observez l'action climatique des États, est-ce qu'il y a eu un avant et un après cette décision Est-ce que cette décision a poussé l'État français
5: à agir plus pour le climat alors, d'un point de vue juste de l'observation des émissions et des tendances, c'est un petit peu dur de, de commenter sur l'effet de cette, de cette condamnation directement au bout de simplement un an, étant donné tous les autres, euh, tous les autres facteurs qui ont pu influencer les émissions, mais d'un point de vue euh, de, de mise en accord de ce que doivent faire les États par rapport à, leur, à leurs objectifs, c'est particulièrement important. Au niveau mondial, on remarque que euh, si, euh, si l'ensemble des États continuent leurs euh, politiques actuelles, on irait vers 2,7 euh, degrés de réchauffement climatique, euh, sachant que l'accord de Paris euh, nous enjoint à limiter le réchauffement à 1,5, donc un, un très fort dépassement. Et euh, s'ils si tenaient leurs objectifs, on arriverait à 2,1 degrés. Donc ça montre d'une part que les objectifs sont insuffisants, mais qu'en plus, ils sont pas tenu avec les politiques publiques actuelles. Donc c'est particulièrement important qu'ils les tiennent, également qu'ils les rehausse, mais déjà comme premier effet qu'ils les tiennent. Donc cette décision euh, va certainement dans le bon sens pour aider euh, la France et, et le monde à tenir leurs objectifs. Cette décision a été rendue
2: possible car l'État n'a pas atteint les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'il s'est lui-même fixé sur la période 2015-2018. Le tribunal administratif a donc adjoint l'État à prendre, je cite, « toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice », et il a pour cela jusqu'au 30 décembre 2022 pour réparer le déficit de 15 millions de tonnes de CO2. Est-ce qu'on est sur la bonne
5: voie aujourd'hui alors euh, ça a été un petit peu compliqué de suivre déjà on n'a pas des données en temps réel exactement pour toutes les émissions et c'est un petit peu ça a été un petit peu compliqué de suivre les tendances récemment notamment aussi avec l'impact du Covid euh, qui a euh, on va dire dans un certain sens aidé l'état à, à tenir ces objectifs ou en tout cas à s'en rapprocher parce que les émissions ont beaucoup baissé durant la période de Covid euh, et donc euh, sur, sur, les, sur la tendance actuelle euh, je n'ai pas d'informations sur euh, savoir si on est bien parti pour le tenir, il faudra voir euh, à la fin de l'année la euh, civile et euh, probablement avoir un peu plus de temps pour, euh, pour vérifier que ces 15 mégatonnes de réduction de gaz à effet de serre supplémentaires par rapport à, à l'objectif que l'État avait pour cette année, sont bien compensés pour s'aligner avec euh, le jugement qui a été fait. L'État doit donc prendre toutes les mesures utiles qui permettraient
2: de réparer ce déficit. Selon vous, quelles sont ces mesures
5: Alors, moi personnellement, je ne travaille pas exactement sur la mise en œuvre. Par contre, on a le Haut Conseil pour le Climat qui fait des suggestions. Euh, il faut bien aussi comprendre... Alors, Moi, également, je, personnellement, je ne suis pas juriste. Euh, je travaille sur la quantification de la justice climatique, donc déterminer combien chaque pays doit faire. Mais après, la question de comment ces États peuvent ou doivent y arriver, c'est une question plus pour le législateur. Et de la même manière, le, le juge dans l'affaire la, dans du siècle ne s'est pas prononcé exactement sur comment l'État doit y arriver, ça c'est la séparation des pouvoirs. Par contre c'est vrai qu'on a euh, un certain nombre d'acteurs dont le Conseil pour le Climat qui sont notamment constitués de scientifiques qui est indépendants et qui cherchent à aussi à résumer ce que la science nous conseille. En France, on a on a un secteur d'émission le plus important qui est celui des transports. On voit aussi beaucoup d'émissions qui proviennent du secteur du bâtiment de l'agriculture et en fait c'est un peu la, la particularité du changement climatique c'est que vraiment il y a des émissions qui proviennent de la plupart des activités humaines il se trouve que cette année avec la tension sur l'approvisionnement énergétique on, on a un recouvrement entre les objectifs climatiques et les besoins de réduction euh, et, et la tension sur les coûts en approvisionnement d'énergie fossile ce type de procédure a eu lieu dans d'autres
2: états un peu partout dans le monde notamment en Belgique aux Pays-Bas au Pakistan au Canada sans toujours aboutir néanmoins, est-ce que c'est le futur de l'Action pour le Climat que d'attaquer les
5: États en justice C'est certainement euh, un outil qui est de plus en plus utilisé. Alors ça, ça a vraiment éclaté à partir de, de 2015 et la victoire de l'association Urgenda contre les Pays-Bas. Euh, qui a condamné donc, les Pays-Bas à réduire leurs émissions davantage. Donc là, ce n'était pas juste tenir leur objectif, mais c'était de revoir leurs objectifs. Il y a beaucoup d'autres actions. Il y en a une qui n'a pas, qui a pas euh, été victorieuse contre l'Union européenne. Il y en a une là, pour laquelle j'écris le rapport scientifique euh, à destination de la Cour européenne des droits de l'homme contre 33 États dont la France, dont l'Union Européenne euh, et on voit que les, les actions en justice euh, se multiplient alors des fois ça peut être même des villes contre des états ou contre un groupe d'états, euh, donc c'est certainement je pense un moyen d'accélérer la mise en œuvre, comme, par exemple dans le cas de la France qui, qui ne met pas suffisamment rapidement en œuvre ses objectifs euh, au vu de l'urgence climatique je pense que tout le monde espère de tous les côtés qu'on n'ait pas besoin d'aller en justice, ça c'est un peu une des caractéristiques, mais euh, Parfois, on peut estimer en avoir besoin et, et quand la Cour se prononce en ce sens, ça montre qu'il y avait effectivement un besoin d'action qui n'était pas, euh, pas pourvu de la part du gouvernement. Cette procédure en France avait mobilisé
2: plus de 2 millions de personnes qui avaient notamment donc signé à la pétition. Est-ce qu'on a besoin du poids de la société civile pour que l'État tienne ses engagements en matière climatique Ou est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels l'État
5: atteint tout à fait ses engagements alors, je suis certain qu'il y, y a quand même des, des domaines où l'État atteint ses engagements, euh, mais c'est vrai que la, la, mobilisa la mobilisation de la société civile est très importante, et là je peux partager peut-être une, une anecdote personnelle, moi en tant que scientifique qui travaille dans un laboratoire, j'ai été amené, donc, comme vous le disiez, à conseiller des délégations lors de négociations onusiennes et j'ai été personnellement très surpris de l'impact euh, qu'avaient les mobilisations, dont les mobilisations étudiantes ou de lycéens, euh, Fridays for Future, sur euh, même le discours euh, des négociateurs aux Nations Unies et même envers des États qui sont beaucoup moins démocratiques. Et moi, j'avais l'impression que ces manifestations étaient surtout là pour, pour mobiliser les gens qui eux-mêmes avaient envie d'être mobilisés et euh, leur donner de l'énergie pour poursuivre le combat, et en fait non il y a vraiment aussi un impact euh, sur, sur la société, sur les négociations, sur le gouvernement, alors peut-être pas celui que, que dans la mesure de ce que voudraient les, les manifestants, après ça il faut aussi se rappeler que si ce, si cette pétition a plusieurs millions de signatures et, et historique euh, il y a eu des mobilisations aussi dans le passé on se rappelle de Earth Day aux états unis dans les années 70, qui avait mobilisé 20 millions de personnes dans les rues, donc 10% de la population à l'époque, donc il, il il faut évidemment reconnaître ces progrès, mais il faut aussi faire attention à, à voir comment, euh, comment matérialiser tout ça et puis être conscient aussi des, des autres forces d'influence euh, qui vont peut-être dans une autre direction, notamment envers euh, des... des des, plus d'émissions de, de gaz à effet de serre, plus de consommation de, de pétrole fossile, etc. De
2: nombreux scientifiques expliquent depuis les années 70 l'importance de lutter contre le phénomène du réchauffement et des règlements climatiques. Comment expliquer que l'action climatique prenne autant de temps et que, que l'on en vienne finalement à saisir la justice
5: Alors c'est vrai que se dire que l'action climatique prend du temps c'est une chose, euh, ce qu'on pourrait aussi se dire c'est que euh, les actions non climatiques qui continuent, c'est-à-dire que depuis les années 70 il y a eu effectivement, même il y a eu une, une, une prise en compte de la part des scientifiques bien avant les années 70, il y a eu une prise en compte au niveau politique très importante aussi dans les années 70 et il y a eu beaucoup d'occasions manquées d'agir de, de manière assez importante. On a vu que ça a pu arriver, euh, si on, on veut citer des succès peut-être gouvernementaux, on peut parler du trou de la couche d'ozone qui a été abordé de manière assez sérieuse et, et efficace et sur l'action climatique, c'est plutôt qu'on a eu vraiment une, une continuation de, euh, de, 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 de politiques qui encourageaient l'utilisation d'énergies fossiles au mépris évidemment du climat, mais aussi de santé publique, de pollution atmosphérique, euh, d'influence sur, euh, sur les villes, sur la société, la santé des gens. Donc c'est vraiment une inertie qui, euh, qui a pu euh, profiter un, un système aussi qui était en place. Euh, c'est une inertie qui est difficile à, à changer. Donc euh, il y a eu une, un intérêt pour la continuation pour certaines activités qui a, qui a permis de mettre de côté les questions climatiques pendant effectivement des décennies, et là on voit les impacts de plus en plus présents euh, que ce soit au Pakistan comme on a vu cet été ou de ce qu'on a vu en France aussi pendant cet été par exemple
2: Yann Robaud-Dupont vous qui conseillez les états à quoi ça sert, quoi ça sert de faire des COP, de faire des négociations
5: internationales, quand on voit que les engagements finalement ne sont pas tenus alors les engagements sont pas toujours tenus effectivement Là on parle de l'accord de Paris Il y a eu d'autres accords avant qui ont été plus ou moins bien tenus Le protocole de Kyoto euh, La question c'est aussi de savoir Qu'est-ce qu'on ferait à la place Si la réponse c'est rien euh, on, on doute quand même beaucoup Que, que ce soit une meilleure option euh, La question de faire mieux est évidemment toujours ouverte Mais on voit quand même qu'il y a un progrès Dans les engagements euh, on est, Au début on avait des engagements alignés Avec un, un réchauffement à plus de 3 degrés Maintenant on est plutôt autour de 2,4% les, les tendances actuelles aussi des politiques publiques dont je parlais se sont elles aussi améliorées, donc c'est un progrès Lent, euh, pour l'instant de manière très insuffisante euh, mais c'est un progrès quand même, donc euh, l'idée c'est vraiment de, de pouvoir euh, remonter ça dans l'agenda politique de différents pays euh, étant donné tous les, tous les autres problèmes qu'il y a de coopération internationale de montrer que c'est vraiment un intérêt commun et puis d'aligner aussi euh, ces stratégies avec le secteur privé, dans les opinions publiques, entre les gouvernements pour euh, essayer de mettre en place des mesures le plus rapidement et le plus efficacement possible.
2: Un, pro un progrès lent, donc. Ce sera le mot de la fin. Merci pour votre intervention, euh, Yann Robiou-Dupont. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes scientifique, spécialiste des questions de justice climatique. On va revenir à de la musique avec l'Othilde.
1: Merci beaucoup, Vincent. Merci, uh, Yann Robiou-Dupont, pour venir in notre studio. You are still listening to the evening show and we are following up on uh, a track of Niteroi. It is called Estrella Durante.
3: Et esse brilho sem fim De olho
0: Présent, à la vitesse du présent, on était déjà dans 20 ans A la vitesse du présent, on était déjà maintenant A la vitesse du présent, on est mort il y a 100 ans A la vitesse du présent, est-ce que quelqu'un m'entend À la vitesse du présent, on était déjà dans longtemps. À la vitesse du présent, on parlait de bons vieux temps. À la vitesse du présent, on est mort il y a mille ans. À la vitesse du présent, il se passe quoi maintenant Se passe quoi maintenant À la vitesse du présent, on s'est pas revu depuis quand À la vitesse du présent, comment s'appellent tes enfants À la vitesse du présent, où est passé le petit banc À la vitesse du présent, je suis désolé pour tes parents. Mmh. la vitesse du présent On est mort il y a mille ans À la vitesse du présent Un petit bonjour en passant
1: Tuned in on e-radio and you are listening to the evening show. Thank you to everyone who is bearing with us and welcome to all the newcomers. Uh, you just listened to the track En Passant by Antoine Hero. And I have now some news from Malta. Uh, platform workers, such as delivery drivers, will receive the minimum wage, overtime, and sick pay. Last July, hundreds of platform workers went on strike on the island comparing their working conditions to slavery, with some claiming to work 80 hours a week without earning the minimum wage. At the moment, platform operators do not employ drivers, but rather treat them as subcontractors whom they pay for each trip. This includes EU nationals who are subcontracted directly and non-EU nationals who work through agency. Foreigners claim that in both cases they are exposed to abusive labor practices and poor conditions. This news should come as a good news for workers in Malta. Entrepreneurs, however, do not seem convinced. While they welcome the initiative as a step forward, they argue that the new regulations could make it impossible to work with platforms. The opposition nationalist party also criticised the measures as being taken in a frenzy. They pointed out that the government had not met the deadline for implementing EU legislation on precarious work. Indeed, in 2021, the European Commission proposed a directive to clarify and improve working conditions on platforms. If the platform meets certain criteria, it would be considered an employer and the individual an employee. EU policymakers are currently engaged in heated debates on this directive and we expect a resolution by the end of 2022. In detail, the proposed directive provides a list of five control criteria to determine whether the platform could be an employer. The fact that the company sets pay levels, that they remotely supervises performance, that they does not allow their employees to choose their hours or refuse assignments, if the company requires the wearing of uniforms or if it prohibits working for other companies. If the platform meets at least two of these, they will be legally presumed to be an employer. If successful, this EU decision will have repercussions for almost 500 companies, including mainly VTCs and meal delivery companies, and some 28 million Europeans. Malta has already made a decision, and we are waiting to see how it goes in the next few days. We will, of course, keep you updated here on the evening show. Thank you to everyone who is still listening to us, and we continue our musical journey with this electronic track. Let's listen to Rain by Draftos.
3: Mind. Nothing can grow. We weather the storm, we weather the rain, we build up the strain. Start all over again.
1: That was Rain by Draftos on the evening show. And we are coming to an end of the show of today. Thank you very much, Vincent, for being with us today.
2: Well, thank you for having me.
1: And uh, we are back tomorrow. We will welcome Johan with his concept uh, series Bipolar Hemispheres. And if you are wondering what it is, well, I'd suggest you come back tomorrow at 5 p.m. on eRadio. Have a good evening. <laughs>
4: Je regarde les inconnus le matin, assis sur un pan. Personne ne m'entend, personne ne m'entend. Stop, stop, pour on prend des journées à tourner en rang. J'ai pas la direction, t'as plus mon attention. ta station de fréquence me poursuivent toute la nuit. Okay?
0: rock'n'roll, du punk et du blues garage. Bienvenue dans votre émission Rock à la Casbah. Nouveautés, exclus, mixtape et actualité. Si le rock'n'roll est une religion, alors Rock à la Casbah, on est le prophète. Rock à la Casbah, à suivre ce
3: soir à 21h sur Eurad.